0: Hoje é quarta-feira. Hoje, Ontem, na verdade, segunda e terça-feira, a gente não estudou, porque basicamente contou para a gente as tribos. Só vou dar uma resumida: contou as tribos de Reuven, Shimon e Levi. Reuven, Shimon e Levi contou. Eles eram dos filhos de Yaakov avino, das 12 tribos. E ele só enumerou e contou para a gente as primeiras três tribos: Reuven, Shimon e Levi. Por quê? Porque. Então, na verdade, a ideia é conseguir chegar na terceira tribo, que é a tribo de Levi, que Levi teve um filho chamado Kehat, Kehat teve um filho chamado Amram, e Amram foi o pai de Moshe, Arão e Miriam. Então, uma vez que a Torá queria enumerar para a gente, então, a Torá contou até lá, desde o início, cronologicamente até lá, e não continuou. E a outra explicação é que quem lembra no final do Rumash para anterior, Parashat Vayri, quando Yaakov havia estava no seu leito de morte, e ele pede para que os filhos se aproximem, ele quer abençoar eles, os primeiros três filhos, justamente esses, ele ao invés de dar uma brahá, ele admoesta eles, ele adverte eles, briga com eles. Então, por isso, agora, para, entre aspas, recuperar isso, a Torá volta e conta justamente sobre as famílias dessas primeiras três tribos. Isso que o Rashi comenta para a gente. Depois, isso foi na segunda-feira. Depois, na, no Rumaz de ontem, Moshe, ele novamente tem um, uma, um diálogo com a Shem. Se quiser encostar a porta, eu agradeço, Mário. É. E a Shem fala para ele, vai e diga, e diga para o Paró aquilo que eu estou te dizendo. Ou seja, aqui na verdade, na segunda, no domingo Deus conversa com Moshe. Na segunda-feira ele conta quem era Moshe. Na terça-feira ele retoma o mesmo assunto da segunda-feira. Então, o que que Moshé que que fala? Ele fala, como é possível que Aron vai me escutar? E ele volta com aquele argumento, afinal, eu sou Aral Sefataim, eu tenho dificuldade, meu tenho meus lábios bloqueados. E que que, é, o que que Hashem fala? É, é, eis que eu dei, eis que, eis, que eu, eis que eu farei farei você como um mestre sobre o farol, incentivou ele, falou que aaron vai junto com você... E Deus já prevê e conta para ele que ele vai endurecer o coração do faraó. Bom, Uma coisa curiosa é que é? Ah, Deus fala para Moshe que ele vai endurecer o coração do faraó. Bom, quarta-feira então. Deus disse a Moisés e a dizendo: Quando o faraó falar a vocês dizendo, provem vocês com um milagre. Você deve dizer a Arão: tome o seu cajado e atire diante do faraó. Ele se tornará uma serpente. Moisés e Aaron vieram para o faraó e fizeram exatamente como Deus havia ordenado. Aaron lançou o seu cajado diante do faraó e diante de seus servos ele virou uma serpente. Então aqui vem o primeiro milagre que ele mostra para o faraó. Conhecido todos os desenhos animados, que ele vai lá e joga o cajado no chão e ele se torna uma serpente. O que, que acontece? Que sempre Mochá que joga, né? Boa. Então na verdade quem? Ele fala pro, é... fala pro Aron pegar o Mate, muito bom. E mais uma coisa. O que acontece depois disso? Quem lembra? O, a serpente de, de que... Mochá Calma. Então os magos também fazem a mesma coisa uhum. e depois o que acontece? Explica melhor o que aconteceu depois. A serpente de Moshé come filho. as duas. A serpente de Moshé come as duas magos, é isso? Eles vocês conhecem? Sim. Vamos ver que não é isso o que a fala pra gente. O farol convocou seus sábios e magos. Os feiticeiros foram capazes de fazer a mesma coisa com seus encantamentos. Cada um deles atirou seu cajado e todos viraram serpentes. O cajado, presta atenção. O cajado de Aaron, então, engoliu os seus cajados. Presta atenção nas palavras. O cajado de Aaron engoliu os seus cajados. Mas eles tinham virado serpente, como é que viraram o cajado de novo? Viraram cajados novamente. Então, eles voltaram a ser cajados, e depois que voltaram a ser cajados, não enquanto eram serpentes, como todo mundo imagina, tem opiniões assim, mas conforme a, a, a interpretação do Rashi, foi o quê? Não, o Rashi nem traz. É, exatamente, o Rashi traz da. Do, do Midrash e da, da, da Guimarães que depois que ele voltou a ser cajado, aí sim que ele engoliu as outras serpentes. Então, aqui eu quero, eu quero trazer duas coisas. Uma, uma coisa curiosa é a seguinte. Quando foi a primeira vez que a gente viu esse milagre, essa transformação do cajado em serpente? Não foi agora. Aqui é a segunda vez. Lembram? Quando Deus falou com o Moshe, tira meu povo, Deus, Moshe, Deus falou para Moshe, pega a tua, o teu cajado e joga ele no chão e ver que ele se transforma numa serpente. Certo? Então, agora Moshe, teoricamente, está repetindo esse mesmo milagre. Mas, primeiro comentário, quem observar lá atrás, depois que o Moshe era bem, ele transformou o cajado em, em, em serpente, Deus fala para ele, não, agora pega a serpente e segura nela e agora vai se transformar num cajado novamente. Ou seja, teve dois milagres, tá certo? Um para virar serpente e da serpente virar cajado. E aqui o Robson já falou direto, mas peraí, quando que voltou a ser cajado? Está muito subentendido, não está? Claro. Ah, aí Ben não pegou a cobra, segurou e voltou a ser cajado. Não está escrito explicitamente. Então aqui tem um comentário muito bonito, que é o seguinte que o milagre foi muito parecido o que a Deus mandou uma bem fazer lá na Sarsa Ardente com o que aconteceu aqui, mas eram duas coisas diferentes. Tem dois tipos de milagres. Dois tipos de milagres. Pega, por exemplo, a praga do Dam, sangue. Pergunta a vocês, aquele, aquela água do Nilos virou sangue? Ou parecia em todas as suas características com sangue? Será que realmente o Nilo se transformou em sangue, literalmente, com todas as suas características? Ou, na verdade, era água, só que para fazer um milagre, Deus foi lá e manteve, fez parecer sangue, ter gosto de sangue, ter as moléculas do sangue, mas, na verdade, sempre se manteve água. O que vocês acham? Eu acho que como os peixes morreram, deve ser sangue. Não, morreram? Não. Tinha as características de sangue. Se fosse uhum. experimentar, colocar inclusive no um laboratório, ele era sangue. Mas que tipo de milagre é esse? Deus transformou numa forma que agora de fato vai ser sangue, ou na hora que parar o milagre, ele volta a seu status qualquer que é água? Na verdade, para os egípcios é. era sangue para Então, na verdade, para os... Então, um, aqui uma, mais uma coisa interessante, que é o seguinte, você acabou de falar que para os egípcios eram sangue e para os israelitas eram água verdade, mas lembre-se que no próprio Jordão, no próprio, no próprio Nilos, desculpa, a parte onde tava, estavam onde os judeus também era sangue, no próprio Jordão. Por quê? Para que o faraó não, não diga que, olha, o, 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 o Nilos ainda é um deus, só que ele ficou mais, ficou mais curto, a energia dele, a força dele fica mais para a esquerda, fica mais para a direita. Então, Deus transformou tudo. Tá? Mas para os judeus, a água que ele bebia... Era água. Então, pergunto a vocês, será que precisava de um novo milagre para transformar o sangue em água para os judeus? Ou que era água? E simplesmente Deus estava mantendo o um milagre hein? o tempo todo para os, para os egípcios. A mesma coisa, abriu o mar, certo? Deus secou o mar. A noite inteira ficou o vento soprando para segurar as paredes do mar. As ondas, segurar, segurar a água. Ou seja, o natural ainda continuou que fosse mar. Só que Deus estava lá como se, como se fosse quando você joga uma bola para o ar. Deus fica segurando no ar. O Deus não, Desculpa, no nosso caso, a gente chuta a bola para o ar e a gente enquanto tem a, a gente está exercendo a força contra a gravidade, então a gente consegue é, segurar ela no ar. Segunda situação, segundo tipo de milagre, Deus pegou... Está muito profundo? Não. Deus fez que, que do nilo saíram os sapos. O que, que aconteceu depois que terminou a praga dos sapos, quem lembra? A terceira o... Não, a segunda praga. Depois que aconteceu, terminou a praga, os sapos desapareceram? Não, morreram lá. Morreram lá. Então, Deus fez nascerem sapos, sapos mesmo. E ficaram lá, morreram, não desapareceram. Eles ficaram lá. Então, são dois tipos de milagres. Então, lá, rapidamente, lá no Siné, Deus fez virar uma cobra de fato. Por quê? Porque a ideia lá era para dar uma, na verdade, uma dica, uma demonstração. Uma bronca para o Moshe, que ele falou mal do povo. Eles não vão acreditar em mim. Então, ele falou, não vão acreditar em mim. Então, Deus mostrou para ele a cobra. A cobra que tem o seu veneno, tem a língua que fala, etc. Simboliza o Lachonará. Então, ele fez se tornar uma cobra. Então, para você voltar a fazer, se tornar um cajado, Deus precisou de um segundo milagre. Enquanto que aqui, toda a ideia era só para impressionar os egípcios. Se a ideia era só para impressionar os egípcios, sempre era uma maté, Era sempre um cajado. Só que esse cajado, ele se transformou momentaneamente numa... Cobra para mostrar para os egípcios a força de Axé. Ah. Certo? Está escrito que é Tanino, está escrito que é Narracha. Tanine e serpente, em vez de Narracha. Você é, pergunta por que ele mudou a. Não, a gente não mudou a Certo. Ok, mas tain, qual a diferença Tanin Tanino e Serpente, cobra, tem diferença? É a mesma coisa? Isso aí. Tamanho. Qual a diferença? Trebbubu. É. Hã? Google. Google, quiser pesquisar? tá aí. É, não, o Rashi fala. Olha aqui. Uma serpente, o Rashi diz na racha Uma víbora. Então, tá é uma outra linguagem para a mesma coisa. Agora, mais um comentário curioso. Pergunta a vocês. Não ficou um rilo da Shem? Então do sangue? tem. se eu não me engano, a do sangue pertence àquela primeira categoria que eu falei. Virou mesmo? Não, não. Não virou sangue era água, água, continuou sendo água, tá? Mas o um milagre maior ser sangue? Não sei, sei que se qual é o maior, não sei. Não houve uma característica geológica que mudasse a característica daquele. Não, não, isso é, lógica. isso é Desenvolta. revista super interessante, <risos> é, é. certo? E Discovery Channel, tá certo? É, okay. Eu sempre me questiono se você quer inverter a história, tem um jeito muito mais simples. Fala que não aconteceu. Por que você precisa chegar e falar... Posso até te falar uma coisa curiosa. Só uhum. Se você for ver, justamente uhum. a Torá preveu esse tipo de... Aconteceu que aconteceu mudanças geológicas. Muito interessante. por justamente a, Torá, uhum. justa... justamente a Torá preveu esse tipo de argumento, dizendo o seguinte. Toda vez, ou várias vezes, o Moshe chegava para o Paró e falava para le para quando você quer que para Quando você quer que pare essa... Você que manda. Se você está achando que é uma mutação... Como que é que você está falando? Mudança geológica? geológica você falou? Geológica. geológica, etc. Então, eu quero... Não, é, não sou eu, Moshe, um homem muito inteligente, um cientista, que eu vou prever, eu já estava sabendo que isso dava para acontecer, uma baixa no mar, e por isso as pessoas passaram, etc. É até cômico. É, então, justamente por isso que o fala, Moshe sempre falava, sempre muitas vezes, falou para o eu quero que você me diga, quando você quer que para? Quando você quer falar, é o que vai ser. Não é eu que vou dizer, ah, pai, eu já sabia quanto tempo ia durar, eu fiz os planos de acordo. É Parou que determinava. Ah, eu quero para amanhã. Amanhã, então, vai ser. Se eu fosse parou, poderia dizer, não, para agora. Não era o intervalo entre uma ah, então, na verdade, as pragas duravam uma semana, mas não é preciso esse cálculo. Não é extremamente preciso. O Urashi fala que as pragas duravam uma semana, e ele advertia ele por três semanas. Se eu não me engano, é isso que o Urashi ele comentou a outra hora. Porém, a gente sabe que não é exatamente perfeito, porque, por exemplo, a praga dos primogênitos demorou um instante, certo? Então, não é tudo que era exatamente essa divisão. Agora, mais uma coisa curiosa, uma coisa que eu sempre me questionei, eu estava vendo agora, esse ano, uma coisa interessante, de que, por que será que Deus começou com esses milagrezinhos, entre aspas, mini-milagres, que depois o Moshe foi exposto à vergonha? Você chega e fala lá... Olha, eu vim aqui, transformei... a Matei em nachash. Um, parabéns... Chega o, Arô, chega o Moshe... Chega o Paró... Faz igual... Tá bom... Engoliu... Mas faz o sangue... Eles fazem igual... Faz o desfardeio... Eles fazem igual... Só no quinim Que eles não conseguiam fazer... Que era muito pequeno... Eles não conseguiam fazer... Então a pergunta é... Por que que Moshe... Por que que Deus ordenou Moshe... Entre aspas... Fazer esse... Não é aqui Hashem... O contrário... Um Hidu Hashem. Você chega lá para fazer uma praga... E aí, o Paró também sabe fazer igual. Então, uma coisa curiosa é o seguinte, que Hashem propositalmente fez dessa forma pelo seguinte, para que a gente entenda, hoje, quem de nós consegue fazer esse tipo de mágica? Certo? Nem com... Nem com... Nem com como chamar isso? Nem no computador a gente consegue, aqueles programas conseguem fazer isso. Talvez no computador, tá certo? Como você consegue fazer uma coisa dessas? Então... Tarde. Então, o que acontece? Ninguém de nós consegue. O maior mágico do mundo, na atualidade, não consegue transformar uma mate, uma, um cajado, numa, numa cobra. Então, a Sham fez de propósito, para nós que estamos lendo a Torá. Olha que tipo de pessoas estamos falando. Os maiores mágicos que já houveram na face da terra. Eles que conseguiram fazer a primeira, essa da Nachash, conseguiram fazer Dam e Tzvardeia, até eles que são grandes mágicos, chegaram na percepção que a chama é o Eloquim, que Deus é o único Deus. Então, justamente por isso, Deus deu essa margem de erro, entre aspas, deu esse essa chance para eles, etc., mostrando, ah, vocês também conseguem fazer, mas para depois disso construir, mostrar para nós, olha, mesmo essas pessoas que eram grandes mágicos, eles foram obrigados a reconhecer que a chama é o único Deus. Então, imagina nós, que a gente nem isso consegue fazer. Certo? Essa é a ideia. Mais um último ensinamento, olha quanto, como a Torá é riquíssima, mais um último ensinamento. É, tem uma, uma ideia, bom, vamos passar para frente, tudo bem, vamos passar para frente, fala, agora que eu falei. Basicamente é o seguinte, a ideia que bem não estava fazendo, que ele estava é, é, transmitindo, a gente sabe que cada uma das macotas, era, na verdade, Deus poderia fazer que o povo de Israel simplesmente saísse. Deus quis fazer as 10 pragas, como ele fala na Torá, como ele quer engrandecer o seu nome perante os egípcios, etc. E o paró, etc. Então, cada uma das pragas tinha uma mensagem por trás. Então, eu não estou lembrado 100% do, do, do conteúdo, por isso que eu estava pensando em não falar, mas como você insistiu, é basicamente o seguinte, qual que é o ensinamento que a gente tem disso de que Deus fez questão de que a, o cajado, depois de voltar a ser cajado, ele engoliu as cobras. Se vai engolir, já é milagre se uma cobra engole as outras, de repente. Qual que é a diferença de fazer? Tudo bem, mais milagre. Mas qual que é o, qual que é o ênfase, qual que é o ensinamento disso? Então, vi um ensinamento que diz o seguinte. Na verdade, engolir os outros aqui, Moxarapena estava admoestando, estava dando um ensinamento para o parou. Então, quando a gente vai admoestar outras pessoas, número um, nós não podemos ser igual a uma cobra. Justo que a gente falou que cobra representa o lachonará, representa a mordida, o veneno e etc. Quando a gente quer puxar a orelha de alguém, primeiro você precisa olhar, ver se você não é uma cobra. Se você não está chateado, se você não está nervoso, não tem nada a ver com aquela pessoa. Você hoje está sensível e agora você decidiu puxar a orelha dos outros. O que, que eles têm culpa? Número um. E número dois, você tem que ser como, então, como o Como uma vara. Qual que é a ideia de uma vara? Ela é fria. A ideia é que não tem... É um, a vara veio do, veio, do, veio do vegetal, mas depois que ele é cortado, ele é mineral. A ideia é que você faz isso sem um sentimento próprio em relação à pessoa. Você está realmente preocupada com a pessoa e não com aquele teu sentimento particular. Aquilo que nós sabemos, o ele diz que o mundo, por favor, que o mundo é um espelho, por favor. É, é, Acachar. faz uma bracha aqui, sim, a gente está estudando agora um senhor, por favor faz uma brahá faz com a minha então então a ideia é quando você vai demonstrar alguém, você tem que fazer isso com uma frieza, você não pode vir daquele teu calor, daquele teu problema o ele diz, como eu falando, que o, Bauchanta, o Bauchanta fala que o mundo é um espelho, então às vezes aquilo que está te incomodando no outro é porque você tem essa mesma, esse mesmo defeito então você tem que tomar to muito cuidado para ver que você não está vindo do teu instinto natural e como uma cobra, e sim que você está vindo como realmente como uma vara, com algo frio, como realmente uma preocupação com o outro. Aí sim você pode, entrar aspas, engolir o outro no sentido de dar um ensinamento para o outro. Essa é um dos ensinamentos. Certo? Eu ainda não respondi a pergunta lá. Do... Esqueci, na verdade, na pergunta ah. da pergunta da... Vaiomer, versículo 14. Quem quiser acompanhar, estamos aqui no Rumash. Hashem disse a Moshe, o coração de Faró está pesado e ele se recusa a deixar o povo sair. Vá ao Faró pela manhã, quando ele sai para a água, permaneça de encontro a ele na margem do rio. Leve em sua mão o cajado, que foi transformado em serpente. Então, o Paró, ele, a gente sabe que o, os egípcios idolatravam o unidos porque ele era a fonte de paranassá era a fonte de sustento deles. Tanto é que desde que a cova vindo, ele desceu para o Egito, ele, o Nilos, ele irrigava todos os campos. A única fonte que eles tinham, no Egito não tem água, era o próprio Nilos. Então, eles idolatravam o escritório, eles idolatravam o celular, idolatravam né, a loja. É o que eles faziam. Não, hoje em dia não existe essas coisas, certo? É, só antigamente, na época dos egípcios. Então, o que acontece? Deus fala justamente para ele ir até o paró na hora que ele vai se banhar no rio. E aqui o paró tinha aquele famoso truque de ele fazer as suas necessidades de manhã, hum. certo? Pelo jeito que dava o Shukhanarur, que tu já fala que a gente sempre antes de rezar hum. de manhã tem que ir ao banheiro. Então, ali uma vez por dia só era o suficiente para ele. Não, e ele saía ele de vai, lá... Ele vai até o Nilo para fazer as suas necessidades. Antigamente era a maneira mais, é, é mais nobre. Antigamente não, não claro. tinha água encanada. Okay tá certo ele estava tá, indo tomar banho e tá com bom. isso ele podia afirmar que ele era Deus Sim. Deus não vai ao banheiro certo então por isso justamente nessa hora você pega ele em flagra e aí nessa hora eu quero que você vai lá e fala com ele você pode imaginar a situação imaginar o Parola preocupado em né é, fazer a gestão é, do dia assim, anterior tá lá assim. sozinho de repente aparece uma chave bem bem naquela hora Você pode imaginar o espírito que ele tava não sei se ele ia ver se não ele não ia ver o que... estadão na hora que ele ia não sei na hora que ele ia lá fazer as suas necessidades, mas é bem nessa hora que o Moshe, então Deus mandou ele pegar ele pisadamente nessa hora. Então vamos lá rapidamente todo mundo conhece por essa parte essas partiotos, a gente conhece bem que é a história de, de Peça, as dez macotas etc. Mas vamos tentar pegar algumas nuances, alguns detalhes que a gente possa que a gente possa aprender para o nosso dia a dia. diga Hashem, o Deus dos Hebreus enviou-me a você com a mensagem, envia meu povo para que eles me sirvam no deserto. E eis que até agora você não enviou, não ouviu. Assim Hashem diz, através disso você saberá que eu sou Deus, eu copiarei a água do rio com o cajado que está em minha mão, e ela transforma se em sangue. Então, existem inúmeras explicações no Midrash, por que a ordem das 10 pragas? Já dissemos que tem que ser as 10 pragas. Deus queria dar uma lição. Mas por que essa ordem? Então tem inúmeras é, formas de explicar. Uma delas é que Hashem estava usando o paralelo que é como funciona uma tática de guerra. A tática de guerra é uma das primeiras coisas que você faz quando você quer atacar uma cidade. Então você fecha as fontes de água para aquela cidade. Então você... Sufoca aquela cidade, você seca aquela cidade. Então, aqui, Deus fez justamente, ele transformou a fonte de água deles em sangue. Essa é uma das explicações. Mas a outra explicação que o Irash traz é que, na verdade, uma vez que eles serviam ao unidos, então o Deus deles era unidos, então Deus primeiro castigou aquilo que eles consideravam ser o Deus. Então, a ideia é, que eu acredito que sai daqui é que é, se Deus castigasse outra coisa primeiro então o que iria acontecer, eles poderiam dizer que não é o Deus de Israel que está castigando eles é o seu próprio Deus mas uma vez que eles viram que aquilo que era o próprio Deus deles não existe, então eles já já iam entender que todo o resto vinha de Hashem está todo mundo muito quieto hoje Bem, sem que comentários os, seja, como eles viram? compravam dos Yodim a única forma é compravam dos Yodim o peixe no rio morrerá e o rio tornar-se tornar afetido, os egípcios vão se exaurir, tentando beber água do rio. Achando isso a de toma tome seu cajado estendendo estenda sua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, seus, seus canais, seus reservatórios, todo lugar em que a água é mantida e transformar-se em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito e madeiras em madeiras e pedras. Então, é, madeiras e pedras, e como Horácio explica, quer dizer, mesmo em objetos de madeira, recipientes de madeira e pedra, eles também, ou seja, aquilo que já tiraram do Nilo também vai se transformar em sangue. Aqui tem um... É um conceito interessante, que ele diz, o Rashi, ele fala para a gente, porque Aron tinha que fazer essas primeiras duas pragas, porque Moxarabeno, ele foi salvo pelo rio Nilos pela quando ele estava na cestinha, e a gente não pode jogar uma pedra no poço que você bebeu água, a gente não pode cuspir no prato que a gente comeu, e a ideia, justamente, não é dessas, dessas frases que surgiram, mas essa frase surgiu exatamente daquilo que a gente chama de Hakarat, Hatov, a gente conseguir reconhecer um tov que algo nos fez. E aqui é um mineral, é um rio. Se para um rio, a gente tem que tomar esse cuidado muito mais para qualquer pessoa que nos, que nos fez qualquer tipo de é, bondade, etc., Moshe e Arão fizeram exatamente como a chama havia instruído. Aron segurou o cajado e golpeou a água do rio perante os olhos do faró, seus servos e toda a água do rio foi transformada em sangue. O peixe morreu no rio, o peixe no rio morreu, e o rio se tornou tão fértil que os egípcios não foram mais capazes de beber a sua água. Havia sangue em toda a terra do Egito. Os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, e o coração do faró se endureceu. Ele não prestou atenção, assim como a Chama tinha dito. O faró, o faró voltou-lhes... É, as costas e foi para seu palácio. Ele não pôs seu coração também nisso. Os egípcios cavaram em a volta do rio para água potável, já que não podia beber água, beber água do rio. Sete dias se completaram depois que Deus golpeou o rio. A disse a Moshe, Valforó, diga-lhe em meu nome, envie meu povo para que possam me servir. Se você se acusarem de a de sair, golpearei todo o seu território, território com rãs. O rio fervilhará de rãs e quando as emergirem estarão em seu palácio, em seu quarto, é, de dormir em sua, em sua cama nas casas seus serviços, seu povo em seus fornos de gelas de barro as rãs irão para você, seu povo e seus servos, ok? Então aqui ele está advertindo ele sobre a próxima praga, uma coisa curiosa, que a gente vê que cada vez Hashem está dando mais uma chance para o paró para ele fazer chover. isso que ele fala que endurece o coração do paró foi a partir da quinta praga se eu não me engano, até então Deus deu para ele a chance, o livre-arbítrio dele ainda escolher deixar mandar deixar o povo de Israel embora mas aqui não deixou mais é isso? Que? Na quinta Na Deus endureceu o coração dele, então, mesmo que ele quisesse, como eu expliquei outro dia, não seria impossível, mas seria muito difícil para ele. Ele ainda não perdeu total o total livre-arbítrio, mas ele seria quase impossível, seria muito difícil para ele realmente conseguir mandar o povo. Mas ele negociou depois, Você lembra? Ele funcionava vários negócios. Mas, mas queria mandar o povo significa mandar o povo inteiro. Tá, vamos só concluir a leitura a gente conclui por aqui a Shem disse a Moshe diga a Aron, aponte o cajado em sua mão para os rios canais e reservatórios e faça rãs emergirem sobre a terra do Egito Aaron estendeu sua mão sobre as águas do Egito e a, e a rã emergiu e cobriu a terra do Egito então aqui tem a famosa explicação o que, que significa e saiu a rã, seriam muitas rãs então a ideia é de que uma fala que rã significa a espécie da rã a outra ideia é que saiu uma rã de lá, e nessa rã, quanto mais eles batiam, ela guspia mais rãs e elas infestaram o Egito. Então, aqui tem um conceito interessante de que, pergunta a vocês, se você percebe que quanto mais você bate, mais rãs saem, então eles deveriam fazer o quê? Parar de bater, tá certo? Então, na verdade, o instinto humano, infelizmente, é que às vezes é o quê? Eu vou bater, eu sei que estou me prejudicando, mas eu quero bater mais, eu quero bater mais. Você sabe que faz mal brigar, sabe que vai prejudicar todo, todo, todo teu, todo, todo, toda a sociedade, toda a sua <risos> família, todo mundo, mas você fala, sabe o quê? Eu não vou perder essa, vou bater mais, vou bater mais. Você mais bate, mais problemas você causa, mas infelizmente, essa é a natureza humana. Aqui a gente aprende dos egípcios o que não fazer. Certo? Os feiticeiros fizeram o mesmo com seus encantamentos, fazendo as rãs emergirem sobre a terra do Egito, o farol convocou Moshe e Aronha e disse-lhes, Rezem Hashem para que ele retire as rãs de mim e do meu povo, eu deixarei o povo sair e sacrificar a, você, a Deus. Moshe respondeu, experimente e me teste, aquilo que você falou, Mário. Respondeu, experimente e me teste, exatamente quando deverei rezar por você, seu servo, seu povo, para que as rãs partam de você e de seus lares, permanecendo no rio. Certo? Ele falou: Eu quero que você me teste você, para você ver realmente que isso é de Hashem. Não é um acontecimento natural que mostrara bem, no, o cientista já estava prevendo. Ele disse amanhã, e disse como você diz: Para que saibas que não há como Hashem, nosso Deus.